0: Bienvenidos a Paguro Ideas,
1: un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria.
0: Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Hola, yo soy Rafa López. Y yo soy Pepe Valdés.
1: El día de hoy vamos a platicar sobre cómo escoger y cuándo es el mejor momento para tener una nueva computadora. Es una de esas grandes preguntas que nos hacemos y sobre todo los que no somos versados como tú, Pepe, tenemos muchas dudas de si invertir mucho dinero o poco, si cambiar la computadora pronto o más bien esperarnos mucho tiempo y que dé las últimas. De eso y más vamos a platicar el día de hoy.
0: Muy bien, y por si fuera poco, además de gastar en una computadora, como cada programa vamos a hablar de en qué gasté mi quincena. Y no vamos a ser tan detallados, sino esas compras que hemos hecho para nosotros, para papacharnos y pues un poco mejorar nuestro día a día y nuestra vida cotidiana. Así que descubran con nosotros en qué gastamos la quincena.
1: Y quédate hasta el final, no te pierdas nuestro hashtag Adulto Challenge, donde te vamos a pedir que tomes tus mejores trapitos de limpieza. Ya te contaremos de qué se trata este reto, el reto de esta semana, pero te va a gustar mucho y va a mejorar en mucho tu calidad de vida.
0: Es limpieza de adultos, ese adulto challenge. Sí. Quédense al final del programa. Ya salió la nueva iMac Rafa.
1: <risa> Oye sí, yo fíjate que me metí recién. Yo traigo el tema de comprarme una nueva computadora porque la que tengo actualmente, que es una MacBook Air no sé ni siquiera de qué año soy Checo, pero la utilicé sobre, sobre todo como para la residencia, ya sabes, tenía que estar haciendo expedientes y tal, pero ya me queda súper chiquita. Entonces estaba pensando en comprarme una nueva, pero sí están muy caras. Y luego metiéndome a ver videos ahí a YouTube, vi unos españoles que decían, ¿es buen momento para comprar el iMac o no? Porque estamos por cambiar esta parte del procesador de Intel a los desarrollados específicamente por Apple. Apple. Y entonces sí. dicen todas, o sea, ya, ya salió, no me acuerdo si fue la MacBook Pro o cuál, con el nuevo procesador, pero dicen ¿para qué te compras una Intel ahorita si al rato este, la marca, ya sabes cómo es, te va a empezar a dar codazos y te va a empezar a forzar a que
0: tengas un aparato con el procesador de ellos? Pues mira, o sea, el cambio, cuando hicieron el cambio a Intel, que fue hace como 10 años, yo creo, este es un proceso muy largo porque cambia por completo el desarrollo de las aplicaciones. O sea, este movimiento que están haciendo de que tenga el mismo chip desarrollado por ellos, uh -huh. es que esos chips son los que usan en los iPhones y en los iPads. Ajá. Entonces, la idea es que tu programa, y ahorita programar una aplicación para Intel, ¿no? O sea, para, para, para una Macbook o un iMac, es muy diferente a programar una aplicación para iPad o iPhone a nivel código. Entonces, lo que quieren hacer es unificar de tal suerte que las aplicaciones ya puedan viajar de un dispositivo a otro y que sea un poco más simples. Además claro, de ello, oye, pero... que los,
1: los, que, los que utilizamos la marca, pues es precisamente lo que agradecemos, ¿no? Que no le tienes que pensar mucho que con un movimiento mandas la foto, pero el archivo,
0: pero desarrollas, pero haces, pero... Grabas, pero no, o sea, es claro no y abre es. toda una pro posibilidad de incluso, o sea, los softwares que no solo se desarrollan para, para Apple, o sea, no sea un Photoshop, no que ahorita Photoshop no puede correr en un iPad. A la hora de que desarrollen Photoshop para el nuevo chip de Apple, uh -huh. tú ya podrías pasar tu Photoshop a tu iPad, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero es una transición de muchos años, o sea, por lo menos ocho o nueve años y van a empezar, no van a empezar con los modelos más robustos. O sea, van a empezar con productos como una MacBook Air, ¿no? Y si acaso la iMac más chiquita. Porque la gente que de verdad trabaja con sistemas muy profesionales y que usa software muy especializado, no le conviene cambiarse ahorita. Porque tal vez, o sea, gente que usa Vectorworks, ¿no? O gente que usa un software muy específico para arquitectura. Ajá. Eh, Va a tomar años para esos desarrolladores poder hacer un software que corra en estas computadoras bien y mientras lo que usan son emuladores. Entonces tu computadora tiene un software que lee lo de Intel y te lo pone en el iMac. Este es como correr Windows en una Mac. No uh -huh. se puede. Uh -huh. Ahorita se puede porque las dos usan chip Intel. Ya no se va a poder. Pero es eso, estás corriendo un software que está corriendo un software. Entonces, al principio, de hecho, hacerse de una de estas computadoras va a ser que obviamente Office, todo lo de Apple, ¿no? incluso Creative Suite, ¿no? o sea, Photoshop y todo eso probablemente ya estén a, med a la mitad de su desarrollo para, para software para estas computadoras o más. De hecho, la única que existe ahorita a la venta es como una Mac Mini de eso para que los desarrolladores prueben ahí sus, sus este, programas. Ajá, ajá. Entonces, o sea, es un anuncio que se acaba de hacer. Este, la verdad, no cree nadie que este año salga una computadora ya con ese chip, ¿no? Pero y el próximo, una...
1: o sea, porque mira, te
0: voy a plantear mi dilema. Yo no uso Final
1: Cut para hacer este trailers para Hollywood, ¿no? O sea, yo no uso, um, yo no grabo a mi banda donde le tengo que meter cinco micrófonos a la batería, pero tres al bajo, pero dos al cantante, no. Pero sí estoy haciendo un podcast que sí está teniendo pues una buena aceptación en el público y sí quiero trabajar en el podcast y el podcast me lleva naturalmente a hacer videos y entonces quiero estar haciendo cinco videos a la semana. Unos súper cortitos y sencillos, unos lives, unos este, con un poco más de producción, donde en dos minutitos le metamos este, el logo, pero el cambio, pero la música, pero tal. Entonces, yo ahorita tengo una MacBook Air con la que sobrevivo y es, y es mi aparato, pero ya de repente este, me grabo en el podcast y ya empieza a toser, o sea, ya está dando las últimas. Y entonces digo, ok, me voy a comprar una computadora y entonces digo, pues va a comprar una buena computadora y entonces a mí me gusta todo el ecosistema de Mac, etcétera y entonces me meto a la, a la App Store y digo la computadora de, ¿qué es? 21.5 creo que es el, el tamaño de la pantalla, la más robusta de 21.5 y le pones aquí tantito que si el Keyboard, que si el no sé qué tal y andas rayando en los 90 mil pesos de la, del aparato.
0: Pero digo, ¿sabes que, ¿Sí? O sea, Tú que no haces todo eso, o sea, si nomás vas a hacer videos para YouTube, no necesitas la versión más robusta del iMac. Esa es mi pregunta. O sea, La porque... versión base del iMac ahorita te funciona perfecto. Lo que ganas haciendo las más robustas es ganando tiempo. Es decir, quieres una computadora para 10 años, entonces sí ponle todo lo más robusto que puedas. Pero te sale más barato comprarte otra computadora dentro de cuatro años que gastarte ahorita. O sea, te conviene más gastarte ahorita 50 mil pesos uh -huh. y gastarte otros 50 mil pesos dentro de cinco años. Ahorita gastarte 90 mil pesos. ¿Me Mira, explico? ahí te va. iMac 21.5 pulgadas. Eh, arrancamos con 30 mil pesos,
1: 29,999 Y dice aquí procesador doble núcleo 2.3 gigahertz turbo boost 3.6, no sé qué. Algo que, que me dijeron que era importante y que yo creo que sí es importante es esto de, de que sea SSD, ¿no? Sí, sí, sí. Y... Pero ya todas son
0: SSD, ¿no? Okay. Ah, esta, no, creo que hay una que no.
1: Esta, la, la inicial, la más barata, arrancas con SSD de 256 gigabytes uh -huh. eh, No sé si eso sea muy poquito. Y memoria de 8 GB o 16 más 5.500 pesos. Pagas 5.500 pesos por tenerla de 16. Yo creo que ahí, salvo tu mejor opinión, sí habría que picarle a esos
0: 5.500. Es que sí, yo no. creo que te conviene más la nueva de 27 pulgadas que acaban de sacar.
1: La nueva de 27, la, la, la básica de 27. La básica de 27 que ahí cuesta 4.000 40, pesos. 27 pulgadas, arrancamos con 49,999, 50 mil pesos. Vidrio estándar, porque, porque no nos vamos a poner rudos, porque ahorita queremos ahorrar un poco de dinero. Pero eh, memoria, 8 GB, 16 GB, 32 o 64 o 128, considerando que vamos a estar haciendo videos todas las semanas, al menos un video todas las semanas. Algunos van a ser de 5 minutos, algunos van a ser de 20, tal vez algún video va a ser de 2 horas. ¿Cuánto le metemos ahí a,
0: a la memoria o no? Yo lo dejaría en 8 porque estas memorias son. las puedes comprar después y ponérselas. Ok. Entonces, yo me esperaría, ¿no? Sobre todo porque somos usuarios muy base. Uh -huh. Este, yo me yo no le subiría aquí a la memoria. Si veo que me está costando trabajo, o que si dentro de dos años ya no me está funcionando, bien puedo comprarle otros 8 gigabytes de memoria y, y enchufárselos como cartucho. Ok, Entonces, yo
1: a mí esos 5.500 ya para invertírselo en una, en una máquina, a mí me parece que ay, pues de una vez, o sea, le picamos a 16 gigas, lo dejamos con vidrio bueno, estándar. Este, luego aquí Ethernet dice Ethernet eh, gigabit. Ethernet o Ethernet de 10
0: gigabits. Gigabit de Ethernet. O sea, nadie tiene ni siquiera un gigabit de internet en su casa. Entonces, Entonces, normalito. Ajá. Ok.
1: Luego, ¿le ponemos Magic Mouse 2 más Magic Trackpad
0: 2? No. Nada. No. Ahora, ¿listo? Escoge, digo, escoge mouse o trackpad. Ajá. ¿A quién? ¿No? Este... Yo hoy creo que
1: mouse, pero lo dejamos como viene. Ahora, Final Cut, ¿necesitaremos Final Cut para estar grabando nuestros videos de Paguro Ideas?
0: Pues yo, yo empezaría desde iMovie, ¿no? Si ves que necesitas Ajá. Final Cut, lo compras. Okay. O sea, yo no lo haría como un pedido estándar, no lo agregaría al costo de esto, o sea... Ok, entonces... ¿no? O, o sea, porque qué no estás a mil pesos, o sea, no creas que te estás ahorrando mucho dinero, o sea... No por darle clic ahorita, ¿no? Ajá, en el caso, no, no jala mejor, eh, no nada. Estás ahorrando dinero, ¿no? O sea, okay. entonces no después.
1: Me compro una iMac pantalla retina 5K de 27 pulgadas por 55,499, porque le pusimos tantita más memoria. Y ya, con esa me aguanto tres años y, o cinco. Hasta cinco. Ajá, y sí, luego sí. la cambio por otra.
0: Porque las computadoras con ARM, ¿no? Con el, el nuevo chip este de Apple que todavía no... Creo que todavía no tiene nombre como tal. Ajá. O sea, no han dicho va a ser el A14 o una cosa así, como dicen con las iPads. Ajá. Este, creo que van a empezar a salir o con una iMac muy básica. ¿no? Por eso creo que actualizaron ahorita la de 27 pulgadas. Creo que la primera iMac así va a salir con una versión muy básica de 21. Y si estuvieran a meses de actualizar la iMac de 21, no me tendrían ahorita una de 5K de 27 pulgadas nueva. ¿Lo okay. explico? Uh -huh, uh -huh. Eh, yo sí prefiero una pantalla o sea, yo prefiero tener ya, comprarme una pantalla de 5K de 27 pulgadas que es una pantalla de no mames. ¿no? Okay. Este a esperarme dos años a que salga esta versión en ARM para que mi experiencia sea más o menos la misma. Se habla también de que se van a rediseñar las iMacs que eso sí estaría lindo, pero digo, bueno, si lo que necesito es algo este año, ¿no? este Y lo que necesito es una computadora de escritorio. Yo también con las MacBooks, si lo que quieres es una portátil, yo también me esperaría porque es también de lo primero que va a salir con un nuevo chip son las portátiles, y sí las podría ser más ligeras, más eficientes de muchas formas, porque esos chips estaban diseñados para eso, porque eran para el iPad, para el iPhone, uh -huh. ¿no? Mientras que con una computadora de escritorio, ahí sí sacrifican muchas veces el espacio y el peso, porque pues, no la va a estar cargando y moviendo, no. Claro. <risa> este, por mejorar las cosas. ¿no? Y, y fíjate que ahí me pasó algo curioso y ya me di cuenta, y ahorita estoy
1: terminando de entenderlo. Yo me volví, pues me acostumbré vaya a traer una computadora portátil porque la utilizaba para la residencia. Entonces me iba a un área del hospital y trabajaba, me iba a otra área del hospital y trabajaba, me iba a la casa y en la casa trabajaba y como que me quedó la idea y la sensación de que necesitaba esa portabilidad. Pero ya dándole vueltas y masticándolo y viendo opciones y pensándose una cosa o la otra, pues me doy cuenta de que hoy en día que estoy home office, que estoy diseñando que la parte de atrás de mí, cuando estoy dando una videollamada, que todo el fondo pues va a ser siempre el mismo, como que me tardé porque, porque quería una portátil, porque, porque ¿por qué no me voy a acostar en la cama a trabajar? Y pues, ¿por qué no? O sea, porque, porque estoy sentado en mi oficina, en mi casa, haciendo home office, con todo lo que le quiero diseñar atrás a ese cuarto y ese espacio, y llegué a la conclusión de que aunque pareciera pareciera muy lindo traerla portátil, pues es mejor idea la de escritorio. Además, no no te estás preocupando ahí de que si te va a durar la batería o se te va a quemar y la vas a tener que cambiar o tal. O... Pero me costó trabajo, ¿eh? O sea, la, la idea de tener la portátil ligera es romántica. Pero para eso tengo el iPad, para eso tengo el celular. Mi iPad tiene este su tecladito. No es, no es, no es el iPad Pro, pero es suficiente para... En, en el cuarto, ponerme a mandar algo, hacer algo, y creo que, creo que vale la pena meterle a la de escritorio si estás armando un home
0: office, ¿no? Definitivamente. Y mira, yo cada. Yo más o menos me atrevería a decir que cada cuatro o cinco años compro una computadora.
1: Uh
0: -huh. um, y cada cuatro o cinco años mi realidad es muy diferente, ¿no? <risa> este, sí. O sea, yo tenía una. Hubo, o sea primero tuve Macbook toda mi vida de estudiante y eso y creo que es lo que necesitas porque trabajas en la escuela, trabajas en tu casa uh -huh. ¿no? y traes esta movilidad después cuando estaba trabajando en Go Producciones que tenía una oficina y un escritorio me compré un iMac porque por el mismo precio que una MacBook tienes una cosa 20 el doble de poderosa y una pantalla muy grande. Entonces me compré un iMac y luego ya andaba con mi iMac al Teatro Milán, ¿no? Y ya la llevaba al Teatro Milán y luego me la llevaba a mi casa y lo, ¿no? ya la traía de laptop. Entonces, este, mi siguiente computadora eh, que me compré, mis siguientes dos computadoras fueron MacBooks. Este... Y ahorita tengo una MacBook eh, de hace como cuatro años, eh, que funciona perfecto y todo, pero ahorita en mi casa la tengo conectada a un monitor, con un teclado, con un mouse, porque, pues porque es mucho más ergonómico no estar en una pantalla grande, sobre todo tanto tiempo que estamos pasando ahora entre Zoom y trabajo y todo. Sí. Este, y todo desde tu casa Pues sí, y entonces ahorita lo, la necesidad Que me surge, y creo que por eso Apple hizo este movimiento de sacar Esta computadora con esa pantalla Le cambiaron la cámara de, de FaceTime, ¿no? Para que Obviamente ya pusieron una super cámara Para hacer zooms y demás Entonces, eh, yo creo que Ese es el movimiento, o sea, ahorita toda la gente Está descubriendo que quiere ahora Estar en un escritorio, y creo que Apple Fue muy inteligente en decir, aquí está la iMac perfecta de escritorio. ¿no? no le pierden, no le pierden. ni tan, O sea, para lo que es, está muy barata, ¿no? O sea, Ajá. pensando en que esta versión de computadora eh, rondaba los 70 mil pesos hace tres días. Entonces el hecho de que ahorita te puedes comprar todo esto por 50 mil eh, de base es súper es, es interesante, ¿no? Y, y creo que le están tirando a eso, a gente que quiere una cosa grande, robusta, con súper pantalla enorme y que ahora va a trabajar desde casa en un escritorio, ¿no? Y lo padre de estar alternando entre la compra de un iMac y una MacBook, creo que las dos, o sea, tener las dos es muy poderoso, ¿no? Dependiendo de tu estilo de vida. Te digo, cada vez que compro una computadora ya mi vida ha cambiado y ahorita más que nunca, ¿no? Uh -huh, uh -huh. O sea, yo hace unos meses todavía me hubiera comprado una nueva MacBook, creo y no una iMac. Sí, sí, sí. En, en febrero, en febrero, necesito, febrero todavía era una decir, mejor febrero idea. Yo, ajá, salió una nueva MacBook de 16 pulgadas, preciosa, este increíble, ¿no? O sea, súper poderosa, carísima, ¿no? Como 70 mil pesos costaba igual. Uh -huh. eh, pero ese era así como el santo grial de lo que quería, ¿no? Y ahorita, ahorita no. Ahorita todo el mundo hablaba de una nueva iMac. Sí fue, des, nos desilusionó a todos que no trae un nuevo diseño porque ya se habla mucho de un nuevo diseño que parece como un iPad montado, ¿no? O sea, que es muy delgado en, sus, este, en su marco. Y ya sin esta parte gruesa de abajo, que Apple no ha rediseñado el iMac ya en 10 años, creo. Sí, no más. Entonces, este, uh -huh. llevamos con el mismo diseño de iMac, que es precioso y eficiente, ¿no? Pero, pero pues ya queremos que si te compras una computadora nueva, se vea nueva, ¿no? Sí, claro, claro. Un <risa> poco es o sea, como los que... autos. Uh -huh que a distancia veas este, que ya es la nueva, ¿no? Exacto, es hoy ¡Ya tiene nueva compu! ¿No? Porque te gastas 50 mil pesos en una compu que se ve igual a una de hace 10 años y entonces ¿sabes? O sea, es la experiencia totalmente diferente, evidentemente, ¿no? Pero es así de... No es obvio que es la nueva, ¿no? <risa> y muchas veces, o sea, sobre todo en los iPhones, por ejemplo, que luego le cambian la orilla o le cambian cómo se ven las cámaras y eso es para que se note a simple vista que traes el nuevo, ¿no? Si todos los iPhones se vieran iguales, eh, pues pierdes incentivo de traer el nuevo iPhone, ¿no? Claro, Aunque y, hayan y aquí en, la pantalla o lo que sea.
1: Aquí en México se vuelve un tema de estatus, de o sea que podemos filosofar mucho si sí, qué bueno, qué malo, si sí, qué horrible esta nueva sociedad, si sí, lo que tú quieras y gustes y mandes. Pero así como traer un buen traje, una buena corbata, también traer el celular. Que es el nuevo, te distingue. Ya sea para bien, para malo para lo que tú quieras, pero sí hay una distinción,
0: ¿no? Y es el nuevo, es la nueva distinción, es el nuevo reloj. Ajá. Eh, o sea, antes era tenías que traer un buen reloj y qué reloj traes tú, y es del caro, es del barato. Y ahorita alguien con poder puede andar en pants, ¿no? Sí. Pero trae su Apple Watch, pero trae su, su iPhone de último, ¿no? De, sí, de ya trae el 12 y entonces, ¿no? Ajá, y el pro con las tres cámaras y todo, aunque le tome fotos a su perrito nada más, pero trae sus tres cámaras con ángulos variables y demás. Uh -huh. Este, y usa su teléfono para mandar mails y WhatsApp, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. es clásico. Me ha, pasado, me ha pasado así alguien que tiene el super teléfono, un tío o algo así, y no sabe ni bajar una aplicación y trae en el home screen todavía las aplicaciones que trae el teléfono. Este, cuando lo compró, ¿no? Claro. Y WhatsApp, porque sí. pues sí, instálenme WhatsApp, ¿no? Casi, casi ahí en el, <risa> en el Telcel dice, ¿me puede instalar de una vez el WhatsApp? <risa> exactamente,
1: exactamente.
0: Y no vuelve a tocar su teléfono en un año hasta que salga el nuevo para traer el nuevo, ¿no? Y ahí te anda presumiendo que trae el nuevo y, y bueno, demás. Oye, pero, oye,
1: que... pero, pero sí, o sea, partiendo de esto, creo yo que sí, una recomendación importante, y por eso tenía yo ganas de tener esta conversación contigo, es antes que otra cosa, la función, ¿no? Este, yo, yo estoy ahorita por habitar un nuevo espacio, voy a tener un, un nuevo departamento para vivir y entonces lo, lo primero que me estoy preguntando es ¿para qué es esto? ¿no? ¿Cuál es la intención? Porque de ahí se va derivando qué si necesitas y qué no y no es nada más un gasto inútil. A lo mejor te quieres dar el lujo de que sea la nueva y se nota y tal, pero la gran pregunta es ¿Para qué quieres la computadora o para qué quieres el celular? Eh, que, que puede ser, ¿no? O si incluso muchas veces esto que decías de, de los relojes carísimos, muchas veces esos relojes son para cerrar negocios. Uh -huh. Hay gente que no cierra negocios con alguien que no traiga un buen reloj. ¿Por qué? Porque así se estila por lo que tú quieras gustos y mandas. Pero de repente es decir este traje es para esto, esta computadora es para esto, este departamento, esta habitación es para esto. Y si de ahí le quieres poner el extra para tal o para cual y para ti es importante, pues maravilloso. Pero siempre a partir de la función, ¿no?
0: Sí, y hay otra pregunta específicamente en las computadoras que me parece muy importante. Y cada vez que me habla un tío o un primo para preguntarme estas cosas, ¿no? le digo, ¿cada cuánto te quieres comprar una computadora? O sea, ¿cada cuánto acostumbras o estás dispuesto a gastar en mejorar tu tecnología? Uh -huh. Si tú me dices, no, pues mi última computadora me la compré hace 10 años, ahorita te diría, invierte, métele, ¿no? O sea, cómprate la cara, la nueva, la mejor, la, ¿no? Uh -huh. La top para que te dure 8 años, ¿no? Ajá. Uh -huh sobre todo si es de escritorio, porque esas no se maltratan, no se ensucian, no, o sea... Oye, pero un poco es mi
1: caso, yo, yo mi última computadora de escritorio tendrá 10 años, es una Mac, etcétera, y por eso estaba pensando en irme al tope de gama. Pero así como lo estás planteando al inicio de esta conversación, más bien me haces pensar en, creo que debo de empezar a modificar mi forma de pensar de cuánto tiempo voy a durar con un aparato porque no es lo mismo el tiempo que durabas con un aparato en 1990 que en 1995 que en el 2000 que en el 2010 o sea ya ahorita sí digo pues claro o sea más bien le voy ahorrando de una vez y me la cambio dentro de cinco años porque va a ser un aparato completamente diferente entonces vale la pena hoy en día la velocidad con la que te van llevando que es parte del negocio y se entiende pero vaya vale la pena meterle de vez en vez a ir actualizando lo que lo que va requiriendo,
0: ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, esto que te digo de métele más, o sea, estas iMacs te permiten para para hacer un editor de video, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me refiero a que en vez de comprarte la iMac de 21 pulgadas base, ¿no? Digas, oye, cómprate la iMac de 27 pulgadas sí no le tienes que meter no sé cuánto de RAM, ni te tienes que comprar la Mac Pro de 200 mil pesos con una pantalla de 100 mil pesos, con un soporte de 30 mil pesos. Uh -huh. ¿no? O sí, sea, claro. con un soporte para la pantalla de 30 mil pesos, no? Pero no, no le pichicate si quieres comprar una computadora. Te urge una cosa para ahorita y en dos años la vas a cambiar. Cómprate la que, la que te guste, no? Y no te preocupes por hacerla muy fancy ni la grande ni nada. ¿No? Uh -huh. Ya en dos años te compras otra nueva y por el mismo precio ahora va a ser más grande, más rápida y lo que sea. Pero pues sí, yo creo que para los que nos movemos en el entorno Apple, esta iMac que acaba de salir es una excelente opción si queremos comprar este año. Si podemos esperar otro año, año y medio, espérate, ¿no? Y, y espérate a que salgan las nuevas iMacs y demás. Pero comprarte una Quintel ahorita no te, o sea, no te va a representar nada en los próximos cinco años. Ok. Entonces, este, por lo menos. Ok, ¿no? okay, ok. Entonces, este, o sea, Apple no crearía una computadora que te la va, que, que sea obsoleta en cinco años. No una de estas. Entonces este, cuando se cambiaron a Intel fue un proceso que ya yo no me acuerdo ni en qué punto ya dejó de, de, de procesar los, este, los sistemas operativos anteriores, pero pasaron así como ocho años un día que dijeron, por cierto, el nuevo sistema operativo ya no está para las IMAX que compraron así en el año 2000. Y yo, ah, no, pues ya, ya periodo, ¿no? <risa> <O> sea, <risa> Yo creo que ahorita es una buena oportunidad, esta que está nueva, esta nueva que está fresca. Y si ahorita la estás comprando, Apple hizo muy bien en sacarla ahorita. Y creo que es una excelente compra, la verdad. Okay. Este, y si puedes esperar un año, espera un año. Sin bronca. Pues sí,
1: es que también esa es la otra, que creo que sí puedo esperar un año, pero también he escuchado por ahí que si todo el tiempo te estás esperando un año, nunca vas a comprar computadora. O sea, hay sí. un momento en el que te tienes que comprar las cosas y el próximo año va a salir algo mejor. Asúmelo,
0: acéptalo, dale. O sea, ya. Sí, es como yo con los teléfonos. Yo desde, desde que salió el primer iPhone, eh, lo compré y compro cada dos años, excepto un año que se me descompuso y perdió al año y ahí cambié de año en el que cambiaba, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero yo religiosamente cambio de teléfono cada dos años y sé, sé que le sé año intermedio, ¿no? Uh -huh. <ríe> Donde va a salir el iPhone, en mi caso el 11, ¿no? O sea, el iPhone 11, que es el que está ahorita. Y que no lo traigo. No me tocó, ¿Sí? no lo tengo, ¿no? Y veo la presentación y me encanta ver los nuevos features y todo. Y entonces digo, no, no necesito esa tercera cámara, no la necesito, ¿no? O sea, <risa> y hago paz porque sé que es mi consumidora todo lo que da, pero hago paz con eso, hago paz que cada año va a salir un iPhone nuevo con cosas que voy a querer, ¿no? Yo sé que en dos años pues voy a estrenar el nuevo, ¿no? Ahorita sí me estoy saboreando el 12 porque me toca cambio de equipo. Entonces, este. Y ahora sí vas eh, a tener el 12, está bien. Sí, sí quisiera comprarme el 12. Entonces, este, pero también prefiero esperar invertir en una computadora, creo, ¿no? O sea, que ahorita digo, no, mejor no gasto en un teléfono y gasto en una computadora de escritorio, ¿no? Buenísimo, que ya un teléfono cuesta la mitad que una computadora de escritorio. Sí, ¿no? por, o sea, supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, este. <ríe> dije, ay, no, no, no. ¿Y si cambio el teléfono y luego voy a la tienda y me lo pido que.? Le pago la diferencia por la computadora.
1: <risa> claro. Pues, mi Pepe, muchas gracias por la recomendación. A pesar de que dices que no le meta más lana a esto y que con la básica tengo, me brinqué un escaloncito más y entonces terminé metiéndole a iMac de 27 pulgadas, habíamos dicho con la memoria de 16 GB, okay. y donde le brinqué tantito fue en el SSD en vez de que fuera de 256. Lo dejé con 512 y subió 5 mil pesos y lo
0: cerré ahí. Uh -huh. Eso no es, empezaba. eso no es tan malo. O sea, pero un tip para todos los que nos están escuchando. Estas memorias están así delimitadas ahora. O sea, antes, vaya, dimos un brinco de tener un terabyte ¿no? de memoria a tener SSD de 256. ¿Cuál es esta diferencia y por qué es tan importante? Los otros discos duros que ya traían un terabyte o dos terabytes, o si te compras un disco duro de un terabyte o dos terabytes externo, por lo general es un disco, justamente uh -huh. no es un almacenamiento, es un disco que está dando vueltas. Sí, es una parte mecánica dentro de la computadora. Entonces esto hace que, que esa lectura sea más lenta y sea más obsoleta. Y también que si tu computadora tiene un golpe, se te puede dañar la memoria. O sea, es una cosa muy frágil porque es todavía un motorcito adentro de tu computadora, uh -huh. ¿no? girando. Eh, con toda tu memoria, ¿no? Fuera el ventilador, pues bueno, se arregla y ya, ¿no? Claro. Sí, sí, <risa> pero si pero todos he tus tu datos y es más lento, ¿no? Porque este disco tiene que girar y se tiene que leer como un compact disc. Ay, para Ay, seguro hay un par de millennials ahí <risa> que dijeron un qué, ¿no? Un sí, CD. No, millennials, pepe, tú, tranquilo. Ajá. <risa> bueno, unos pubertos. Pero el almacenamiento de ese CD es como un USB gigante. O sea, donde ya no hay una pieza girando. Es un almacenamiento directo eh, conectado con datos. Y entonces, o sea, se incrementa muchísimo la rapidez de tu computadora con un SSD. Y es muchísimo más estable porque no hay una cosa física que se puede dañar con un golpe o con un algo, ¿no? O sea, no es, es muy difícil. Un USB se te cae y no se vacía la memoria. claro. ¿no? claro <risa> es un poco ese mismo principio, o sea... No, no se vacía la memoria así por una por una caída o por un movimiento o por un o porque ya un engrane se, se puso malo, ¿no? Claro. Sí. Entonces, este de ahí la importancia del SSD. Pero ahí bajó, o sea, te traemos un terabyte y pasamos como así. Ahora tienen 120 gigabytes las sí, computadoras. Claro. ¿no? Sí, El angustia. Pero pues también es un mundo donde se espera que todo lo hagas en la nube. Y eso es muy recomendable. También podríamos hacer todo un podcast de la nube. Anote este, ahí podcast de la nube. Lo Anotamos en nuestra lista de las nubes, ¿no? Pero la idea es que tú tengas en tu computadora solo algunos archivos que usas y todo lo demás que tienes como en almacenamiento, ¿no? Así como en la bodega, uh -huh. <risa> no vive en tu computadora, sino vive en una nube. Y ese va a ser el estándar. O sea, vaya, yo el 100% de mis archivos están en Dropbox. Entonces, este, trabajas directamente en Dropbox y tengo habilitadas en mi computadora solo tres o cuatro carpetas que son la, realmente las que tienen los archivos que uso ahorita, ¿no? Okay. Y ahora están más padres las nubes, eh, cualquiera de ellas porque ya puedes tú visualizar qué tienes en la nube desde tu computadora sin tener que descargarlo entonces nomás le das clic esperas a que lo baje no y pues va acompañado de tener un buen internet y vamos ¿no?
1: vamos ya
0: platicaremos de todo eso mi querido Pepe se nos está acabando ya platicaremos de, de eso. Esta conversación
1: pero pues muchas gracias por ayudarme a resolver esta duda
0: no de qué con mucho gusto y invítame al bautizo del nuevo bebé
1: ah por supuesto <risa> por supuesto ya llegará ya llegará y bueno, como bien sabemos, pues decía María Félix, el dinero no da la felicidad, pero calma los nervios. Y aquí lo que les proponemos en este Adiós a mi quincena es investigar un poco sobre con unos centavitos, a veces más centavitos, a veces menos centavitos, pero cómo podemos también mejorar un aspecto de nuestra vida. Y para eso te quiero preguntar, Pepe, ¿qué te compraste? Cuéntame.
0: <risa> Pues yo me compré un monitor justo después de hablar de que si la computadora de escritorio y demás, Ajá. este yo tengo una MacBook que me funcionaba muy bien y después de una semana de Zoom todo el día, trabajar en la computadora, dar clase en la computadora y descubrir que voy a pasar de 10 a 12 horas diarias en, en, en esta pantalla. Justo dije es una pantalla de 13 pulgadas que si bien está perfecto para términos de movilidad, ahora todo lo que tengo que hacer en la computadora, este, estando en mi casa y, y encorvado ¿no? hacia la pantalla de la laptop, uh -huh. eh, dije, no, me voy a comprar un monitor. Me compré un monitor Samsung de 24 pulgadas. Eh, me costó como 5 mil pesos. Y fue la mejor compra que pude haber hecho en esta pandemia. ¿no? Extraño la resolución de mi MacBook, eh, por eso creo que la nueva IMAX con 5K es padrísima, pero es un monitor súper bonito. Eh, eh, aunque Samsung se ve que le tiran al mundo Apple porque es blanco, es curvo, este que en teoría hace que, que veas todo como mejor. Yo ahí tengo mis dudas, la verdad. No, no sé qué
1: tanto sea cierto eso de que una, una televisión, una pantalla curva o un monitor curvo te dé algún efecto porque... Porque en realidad el ojo humano nos da una sensación de ver las cosas pues como más en plano, no es cuando vas, ves un horizonte. La sensación que te da es que es como un, un cuadro y no como una esfera. Pero pues tú que estás ahí con el ojo enfrente de ese monitor y que conoces el, el monitor de tu de tu MacBook, ¿notas
0: alguna diferencia en cuanto a la curvatura? Me refiero específicamente. Sí, no lo compré por la curvatura, pero se siente, se, sí tiene una sensación diferente, ¿no? Ah, Sobre sí. todo cuando me paso a la MacBook siento que está como curveado para atrás ahora la pantalla, porque te <ríe> acostumbras a, Ajá, sí, ¿no? Sí. Y, y lo que me parecía en un momento imperceptible. Ya vi que no lo es, pero sobre todo a mí ayuda mucho al reflejo. O sea, el, el hecho de que no tienes una cosa plana que te está como espejo de todo lo que tienes atrás, uh -huh. no? Además de que tiene una textura para que no refleje absolutamente todo. Eso sí me parece este... muy interesante.
1: O sea, eh, porque, porque si no, no tanto por el ojo, sino por el efecto espejo. Creo que a lo mejor ahí sí te puede disminuir eh, los brillos y eso sí. Cuando vas a hacer horas y horas y horas de videos pues sí creo que también puede ser importante.
0: Sí, y en teoría te limita también el, el, el viaje de la cabeza para estar, o sea, como que te permite ver todo mejor con tu vista periférica, ¿no? Ahora, no es que sea un monitor así de, del tamaño de sí, mi sí, escritorio, sí, ¿no? Claro, sí, sí, claro, como cerebro pero, de los X-Men. Pero es lindo, o sea, es lindo, está bonito, ¿no? Me gusta ¿Eh? verlo en mi escritorio, creo que... Este es, eso es una, una cosa importante, pero sobre todo levantó mi mirada, levant, enderezó mi cuerpo este, y le tuve que poner una webcam porque los monitores no tienen webcam. Este, trae bocinas también que es muy importante porque si no tendría que o conectarle bocinas o son esas cosas que luego no piensas al comprar un monitor. Eh, la webcam, las bocinas, todas estas cosas que estás acostumbrado a que salga de tu computadora, ¿no? Entonces, este, esta me gustó mucho porque tiene salida HDMI, que incluye bocinas, este, le puse una webcam Logitech eh, HD, y la verdad es que es la mejor decisión que pude haber tomado, este, para la pandemia, Oye, es porque trabajo muy a gusto, sí, uh -huh. sí, sí, pues es plug and play, o sea, literal, la conectas a tu compu, y ya, y las laptops tienen una función que se llama Shell Mode, este casi todo, no sé si todas las de Windows, pero prácticamente las todas y todas las Macs, que es que puedes trabajar con la laptop cerrada, usarla como disco duro, ¿no? Este. Pues sí, le tienes que adaptar un, un teclado, un mouse o lo puedes usar como el teclado y el mouse de tu computadora y tener tu monitor como segundo monitor, ¿no? Pero la idea es que pues que tengas área de trabajo. Que puedas estar en un Zoom y trabajando en otra cosa al mismo tiempo, ¿no? No, que, ¿no? no para todas las situaciones, evidentemente, ¿no? Pero muchas veces cuando estoy en ejercicios con mis alumnos, que estoy hablando con ellos, pero les estoy enseñando videos, pero les, ¿no? quiero, quiero Necesito ahora sí que real estate, dirían los gringos, ¿no? O sea, necesito espacio para maniobrar varias pantallas al mismo tiempo. Creo que es un, un buen gasto, ¿no? Y muchas veces pues ya tenemos una computadora y nos conformamos con eso y está perfecto. Este No era momento para andar haciendo gastos porque mis ingresos bajaron porque el teatro desapareció. <risa> Pero Obviamente. a fin de cuentas, pues tengo que cuidar mi día a día. Tengo que cuidar que no fue como mi forma de disfrutar la pandemia y disfrutar sentarme en mi computadora y en mi escritorio. Y si este iba a ser mi, 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 mi día a día era importante hacer de sentarme en mi escritorio una experiencia increíble y sentirme consentido, apapachado en un momento de mucha incertidumbre y mucha frustración, ¿no? Entonces, pues sí, a veces las compras sirven para eso y así gasté mi quincena.
1: Oye, yo pasé mucho tiempo, eh, ya sabes, este tema de, de la cultura que hay en nuestro país, alejado del tema de la moda, pero resulta que cuando empiezo a aprender un poquito de moda, lo primero que me dicen es, tienes que llevar ropa con un buen ajuste, es decir, no traer ni tela de más ni tela de menos. Entonces, cuando te vas a probar algo, te llevas una talla para arriba y una talla para abajo. Yo creo que en el monitor viene siendo exactamente la misma historia o en cualquier aparato ¿no? que compres o básicamente cualquier cosa que tengas. Entonces aquí te quisiera yo preguntar en monitores cuál era la talla para abajo y cuál era la talla para arriba. O sea, tenías la oportunidad de tener una mejor resolución en un monitor comprado externo, pero te iba a costar el triple o este el, el de abajo este sí existe o no existe, pero ya, ya no te daba la curvatura o el tamaño o la bocina? ¿Cuál era la talla de
0: abajo y cuál era la talla de arriba? La talla de arriba era un monitor 4K que es justo. O sea, yo fui convencido de ir a comprar ese monitor, investigué en qué Best Buy había. Este, yo ya estaba en pandemia pero el mundo no, o sea yo ya estaba muy encerrado pero el mundo seguía como si nada sí. entonces hice en mi investigación telefónica y demás y yo iba muy convencido por un monitor que solo quedaba uno en ese Best Buy, fui a, a verlo, no lo quise comprar en línea porque siento que también lo, es de esas cosas que la tienes que ver presencialmente y sentir el tamaño bien antes de comprar sí. creo que para arriba es una pantalla 4K porque esta es HD nada más uh -huh. este, pero pensé que me iba a dar una mayor yo resolución a la que me daba realmente este saliendo de la computadora y cuando vi que mi ojo no notaba la diferencia como si lo noto en una en la pantalla de mi macbook por ejemplo que es uh -huh. este todavía más resolución que una 4k de este tamaño uh -huh. entonces yo creo que para arriba es una 5k eh, o una 4k ¿recuerdas cuánto subió el precio? sí o sea una si sí, se, se iba como 8 mil 9 mil pesos o sea si era como el doble Sí, sí, sí. Entonces, no cuando vi que por el mismo precio... Y además era de 24 pulgadas. Entonces, eh, cuando vi que por el mismo precio eh, me alcanzaba para esta, que es de 20 Ya me acuerdo cuántas son, la verdad. Pero era como mucho más de lo que quería, ¿no? Ajá. Iba a 21, ya me acordé. Iba a 21 porque eso era el iMac chiquito. Y dije, pasar del 13 a 21 está perfecto, ¿no? Este Y cuando vi esta de 24 con la curvatura, con lo la otra era muy cuadrada, ¿no? Y esta es más wide screen. Fue ahí en el momento donde vi esta y me enamoré de esta, además de que era mucho más bonita. Y creo que tallas para abajo, pues sí si te vas en el tamaño o que este... O que la... O que no esté tan bonita la pantalla, ¿no? O sea, misma calidad, tamaño, todo. Pero te ahorrarás qué? Dos mil pesos o mil quinientos. Y te ahorras, ajá, y te ahorras mil pesos, más o menos. O sea, sí hay computadoras de este mismo precio. Digo, de este mismo tamaño, misma resolución y todo, que cuestan mil pesos más baratas. Sí, bueno, que bien. no son Samsung, que son este, otras marcas un poco menos conocidas, pero igual de buenas. Pero esta, como es blanca y tenía la base, o sea, era muy bonita la vista. La otra sí se sentía muy este. Para gamer o para ejecutivos. No, no. Y ni siquiera altos ejecutivos, ¿no? O sea, claro, claro, ejecutivo claro. de cubículo. Okay. Entonces, este, dije, no, no, me voy a me voy a poner esta y, y está muy linda.
1: Y fue la talla correcta para ti, entonces.
0: Fue la talla correcta, definitivamente. Muy y bien. lo padre es que también como la ropa te lo puedes cambiar. Luego la gente le tiene miedo a cambiar las cosas, ¿no? O sea, cada que compras un electrónico, conserva el ticket, conserva la caja, ¿no? O sea, yo meto inmediatamente el ticket a la caja para que nunca se me olvide y conservo la caja alrededor de un mes, porque si no, pues lo agarras, lo metes, guardas todos los cables y lo llevas a la tienda y le dices, quiero otra cosa. No, no, esto es lo mío. Oye, eso,
1: eso es... creo que no lo tenemos muy arraigado en la cultura mexicana y vale la pena reforzarlo. Está bien y padre. si compras
0: algo en Amazon, no hay preguntas. O sea, lo regresas y te regresan tu dinero y van por él a la casa y todo. Entonces, es importante, son compras importantes que no hace uno todos los días uh -huh. este, y que no tienes por qué conformarte con algo que no te gustó, ¿no? Entonces, eh, siéntete en la libertad de, de hacer eso, incluso pregunta en la tienda cuántos días tienes para regresarlo, ¿no? Okay. Y casi siempre en tienda tienes unas semanas de cuenta para regresarlo sin preguntas, sin, ¿no? Sin que algo fallaba ni nada, así decir, si regresas al siguiente día, anécdota rápida, un día se me olvidó mi cargador y me fui de viaje a Nueva York. Y se me olvidó el cargador de mi computadora. Sí. Y no quería comprar un cargador de computadora para tres días. Ajá. Entonces fui a la tienda Mac, lo compré, lo usé tres días y luego lo regresé y dije ya no lo quiero. Y me regresaron mi dinero. Sí. <risa> Maravilloso, Pepe. pues adiós, Pepe Valdés y adiós a tu quincena. Adiós. Bueno, Rafa, y tenemos un adulto challenge esta semana. Venga. El adulto challenge esta semana es esta sensación que, que te da estrenar una computadora y todo. La verdad uh -huh. es que muchas veces ya nuestra computadora está sucia, está un poco lenta porque está llena de cosas, este, ¿no? Y entonces cuando decimos, ah, ya necesito otra computadora, esta está fea, esta no. Pero muchísimas veces... Eh, limpiando la computadora no con productos especializados no hace consciente tu computadora cuida tus cosas es, es como tu teléfono entonces uh -huh. limpiar la computadora los teclados blancos de max se ensucian muchísimo los puedes sacar con pasta de dientes muy bien ¿Ah, este, ¿sí? Ah, eh, buen sí 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 en la pantalla utiliza únicamente eh, productos especiales para pantallas y nunca le eches en ningún punto de limpiar la computadora, nunca le eches el producto directo al aparato porque puede escurrir y meterse a donde no debe. Entonces siempre haces spray sobre un trapo y con el producto correcto y entonces ya ve limpiando tu computadora. Hay mil tutoriales en YouTube, evidentemente, cómo hacer esto, pero el reto esta semana es que limpies tu computadora por fuera y por dentro. Entonces okay. limpias tu Oye. computadora por fuera, le des una depurada a los archivos, una depurada rápida, después podemos hablar de depuradas profundas, ¿no? Pero quita los archivos que no estés usando, limpia tu escritorio, quita todos esos archivos en el escritorio y dale una limpiada y vas a ver que sientes como que restrenaste tu computadora y te va a dar mucho más gusto sentarte a trabajar.
1: Yo les, les quiero proponer, si es que alguien en este Adulto Challenge quiere específicamente hacer eso, limpien un periodo determinado de fotografías, es decir, la última semana, el último mes, no te, vas a, o sea, no te va a dar la vida para limpiar todas las fotografías del celular o tal o cosas así. Si es que tienes las fotos en tu compu y no en la nube o en tu celular y así... Métete a un periodo específico de tiempo y borra las que ya no te interesan y ya no te gustan. Creo que podría ser un ejercicio interesante de memoria. Correcto, de
0: acuerdísimo estoy. Pues ese sí, es nuestro sí. Adulto Challenge. Hashtag. Hashtag adulto challenge <risa> Y pues ya Nos vemos la próxima semana Rafa Pepe Valdés, ¿dónde te encuentran en redes sociales? Arroba WP Valdés Con B de Vaca y S de Sofía En todas las redes sociales Y arroba para todos los temas De productividad y organización Arroba Rafa Rufus con doble R En medio,
1: en todos lados Y estamos platicando aquí en Paguro Ideas
0: Adiós Adiós Gracias por escuchar Paguro Ideas. Suscríbete donde sea que estás escuchando este programa y entérate de nuestros próximos episodios. Sonora. Ok, round two. Name something that's not boring